Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Men välkommen tillbaka Anna Gäderström. Ja men tack så mycket Louise Åsenfors. Idag ska vi prata politik. Ja, äntligen igen. Ja, det har varit en lång sommar. Det har varit en jättelång sommar. Jag har längtat som vanligt och nu har jag längtat ännu mer eftersom den har varit så lång den här pausen. Men vad har hänt med dig i sommar? Vad har du gjort? Jag har varit i Dalarna på semester med mina föräldrar och barnen. Det är jättemysigt och jag har förstått att du också var i Dalarna. Jajamän, jag var på cykelsemester med min man. Aha. Så vi, ena dagen cyklar vi norra barken runt och sen dagen efter cyklar vi run runt. Och vart, eh, nu är det lite pinsamt att erkänna mina geografikunskaper då, men vart är detta i Dalarna? Norra Barken, då utgick vi från Smedjebacken. Aha, ganska nära Rudvika. Ja. Ja, och runt runt, då utgick vi från Falun. Ah, Okej, okay. för vi var i Rättvik. Och så mm. runt där, Mora, Rättvik och Leksand och sådär. Mina föräldrar åker alltid upp vecka 27. Och i år var det ju inget Almedalen och min man jobbade. Så då sa jag till mina föräldrar att nu följer jag med. Vad mysigt. Så jag var med några dagar, tog semester några dagar och så åkte jag upp. Nej, men vi har ju tänkt, jag och min man, att vi ska cykelsemestra varje sommar från med förra året. Eller vi började för några år sedan, men så tog vi lite paus. Så förra året så cyklade vi i Norge, vid Rallarvägen. Aha! Och då utgick vi från Haugastöl och så cyklade vi Rallarvägen upp. För vi finns uppåt. Det var jättetrevligt. Och i år så hade vi ju tänkt kanske Skottland eller Danmark. Ja. Men på grund av corona så stannade vi i Sverige och åkte till Dalarna när man fick åka längre än två mil mm. eller två timmar från hemmet. Hur upplevde du att semestra på cykel i Sverige jämfört med Norge? Ja, nu, jag hade åkt till alla vägen innan så att jag kände till den. Men när man vill cykelsemestra och man letar efter bra cykelleder så är det ju lättare att hitta bra cykelleder i Danmark, i Skottland, i, i Bulgarien och sådär. Det är mycket, mycket lättare än att hitta bra cykelleder i Sverige. Vill man köra lite downhill så hittar man en, en kortare bana för downhillar. Vill man ha en avancerad skogsterrängbana så hittar man det. Men just en cykelled är vi inte riktigt bra på att sälja in. Vi har lite att jobba med. Ja, vi har jättemycket att jobba med. Det är inte digitaliserat. Man måste ha lokal kännedom för att hitta cykellederna överhuvudtaget. Jag har ju släkt uppe i Dalarna så jag fick höra av mig till dem och fråga att var någonstans kan man cykla? Kan man cykla runt runt? Ja, fick jag svara. Det är en trevlig cykeltur. Men det är inget som man hittar så lätt. Då tycker jag att vi ger det som ett tips till Sveriges människor som jobbar med det här. Turistnäringen i Sverige skulle vinna jättemycket på att digitalisera och förenkla möjligheten att komma till naturen. För vi har en sån otroligt vacker natur i Sverige som vi skulle kunna göra så mycket, mycket mer om utan att behöva tillrättalägga allting. Utan det är bara att informera att här finns det vandringsleder, här finns det cykelleder. 
Just vandring är vi lite bättre på än en bra cykelleder kan jag uppfatta. Absolut, håller med. Men vad kul att du är ute och cyklar. Ja. Det är ju jättetrevligt. Ibland är man ute och cyklar. Ja. <laughs> så, så är han på olika visar i livet. Du, jag måste prata om. Vi har ju fått ett inbjudan till något helt fantastiskt, du och jag. Ja, det är galet. Alltså, det är så roligt. Och det beror ju på att vi gör den här podden där du som moderat och jag som socialdemokrat pratar politik utifrån våra olika ideologier och våra övertygelser. Och där är det ju hyresgästföreningen och Göteborgsregionen och näringslivet här nere i Göteborgsregionen. Som ska ordna någon större digital konferens i 8 oktober. Precis. Och där ska vi vara med och prata. Ja det ska vi. Om bostadsfrågor bara. Bostadsfrågor men det var inte det vi behöver sätta oss in i. Utan vi ska prata om hur man kan prata Politiskt, det politiska samtalet för att hitta vägar framåt. Mm. För precis som alla frågor så behöver, har bostadspolitiken olika uppfattningar politiskt. Och hur kan vi komma överens? Så ja, att hur vi... kan man hitta en bra samtalsnivå och hur precis. kan man hitta lösningar gemensamt som är långsiktigt? Det är ju väl det man efterfrågar, en långsiktighet. Exakt. Exakt, så att vi kommer inte sitta inne med några svar på bostadspolitiken utan vi kommer att ge, försöka att ge verktyg och nycklar hur andra, de som är med på den här dagen, kan hitta vägar framåt. Hur ska vi lösa det? Åh, det kommer gå lysande. <laughs> jag har till försikt. <laughs> Nej, men jag kan ju för det är ju så lätt att man går in så här jag tycker inte om ägarlägenheter kan jag säga. Och det är ju din sida av det politiska. Tycker jag om. <laughs> <laughs> Och där, där kan man ju där, för jag förstår inte syftet med ägarlägenheter. Jag har ju sett effekterna av det när jag var rest i Baltikum till exempel. Att man, man äger sin lägenhet men det finns ingen som tar hand om det gemensamma. Ja, men, ja. men vi ska inte ta den diskussionen Nej. idag men det är bra att hur kan vi diskutera en sådan sak? Precis. Jag vill bara säga att jag tycker att de här koncepten har varit lite svåra så att jag behövde faktiskt för några år sedan slå upp och läsa på. För att det var inte helt enkelt att tränga igenom skillnaderna tycker jag. När det började komma med ägarlägenheter så att jag fick minstans sätta mig och bena ut och försöka förstå skillnaderna. Men där är det ju en fråga exempelvis där vi står på olika sidor. Och när det ska, framförallt så är det ju jättemycket när det ska byggas nytt. Ska det vara hyreslägenheter eller ska det vara bostadsrätter? Ska man göra om i områden för att skapa integration exempelvis? Så att det är många spännande frågor och vi som sagt ska inte sitta inne med några svar den dagen utan vi ska... Ja, men hur kan man komma överens fastän man står så olika i frågorna? Ja det ska bli jättespännande och jag är lite nervös. Ja men det är jag med men jag är, jag är positivt nervös. Ja. Det är bra, då kan jag luta mitt oro lite mot dig som får styrka. Alltid. <laughs> Tack. Men det som är roligt också, här i regionen så är ju vi på varsin sida av den politiska ledningen. Ni sitter i ledning och jag sitter i opposition. Men i Uddevalla så är vi ju kompisar. Ja. Och det var lite roligt i måndags när jag var i Vänersborg på residensen. Då kommer upp för trappan och ser centerpartister och liberaler. Och jag tänkte, ja det är ju mina kompisar numera. Nej just det. <laughs> Så är det ju inte. De är ju fortfarande på andra sidan. Ja, precis. I det politiska ja. världen. Privat, om man säger som medmänniska, så är man kompis ändå. 
Oftast. Oftast, men fast det har ju mer med personkemin ja, att göra. Så är det. Men vi kan väl också säga att ni har varit med om en liten tråkig sak. Eller hela Västra Götalandsregionens politik har varit med om en tråkig sak också. Ja, fr- alltså fruktansvärd. Det, det var väldigt omtumlande och tragiskt. I somras så gick Henrik Ripa bort efter en tidssjukdom, cancer. Men skiteländes sjukdomen. Han var ordförande för Salgenska universitetssjukhuset och han var även ersättare i regionstyrelsen. Jag arbetade oerhört tätt tillsammans med Henrik eftersom jag är rådgivare för just Salgenska styrelse. Så det var ja, det var omtumlande och även om jag, jag visste ju att han var så sjuk så var det ändå Omtumlande är fortfarande så tungt när jag tittar på Messenger och jag ser att hans namn är ett av de första som, som ligger som alternativ när man ska skicka ett meddelande. Det, ja, det, det är tungt. Det, han lämnar en stor plats efter sig. Han hade en sån enorm humor. Så det, det är tufft. Det är jättetungt. Ja, vi beklagar jättemycket. Jag kände ju inte Henrik Gripa jätteväl men jag pratade med honom några gånger på regionstyrelsen och jag fick en liten knapp utav honom att sätta på kavajslaget med eh, nej till rökning. Ja, det var en fråga han verkligen brann för. Men han kände som en väldigt varm, omtänksam person. Jo, men det var han. Så att det, nej, det är tungt. Det är, även, som sagt, vi visste ju om det och att han var så sjuk, men det är ändå tungt. Det är, det är ändå svårt. Så vi har haft... Minnesstunder inom vår grupp, i Moderatagruppen. Och vi har, Jonny då, vår gruppledare, har låtit oss prata av oss. Så, om, eh, låtit oss prata om Henrik, skratta om Henrik och gråta eh, tillsammans. Så det har varit skönt att kunna få göra det ihop eftersom vi, vi är elva stycken, nu är vi tio. Tills vidare, tills nästa person då ska väljas in. Och, eh, så det är ett litet gäng, sammansvetsat gäng som, som behövde Få prata och behöver fortfarande få prata om det. I den politiska världen så är man ju något mitt emellan allting. Det här är ingen släkting. Det här är ingen nära vän på det sättet. Det är ingen arbetskamrat utan det här är en politisk, antingen motståndare eller partimedlem. Mm. Och man, man hamnar i någon slags mellanting mellan allting för att de politiska... Personerna man möter blir ofta så pass nära. Mm, så är det. Det stämmer. Det är en, en kollega samtidigt som vi tillhör samma parti eh, naturligtvis. Men det är också eh, man blir ju nära varandra. Så är det. Även om man inte umgås privat så är det ändå man jobbar så tajt ihop i politiken som jag vet att man gör på många arbetsplatser. Men politiken är ju mycket dygnet runt. Det, nej, det är, det är ledsamt. Vi minns Henrik med värme i alla fall. Det gör vi. Nej, men med oss i poddstudion nu har vi ju Johnny Magnusson som är ordförande i regionstyrelsen. Välkommen! Tackar! Han är ju också min chef. Ja, han är ja. moderat. Ja, precis. Någon gång ska vi få en socialdemokratisk regionstyrelseordförande också, så jag är fram emot. Från en annan region. <laughs> ja, men om man söker på ditt namn så finns ju du på Wikipedia till och med. 
Ja, det gör jag visst. Ja. Så där kunde man ju få läsa på att du blev partisekreterare samtidigt som vi bildade regionen. Ja, lite starkt efter, ja. Ja, 99. Mm. Jag var ju kommunalråd i Göteborg på 90-talet och sen så blev jag partisekreterare då 99. Det Vad är din bakgrund? Hur länge har du varit politiker? Nästan alltid. Jag utbildade mig till officer men det slutade jag nästan omgående med och började jobba politiskt. Till att börja med var det som ett projekt inför valet 1973 men det projektet blev dissvarigt. Och hur kom det sig att det blev Moderaterna just? Ja, det hade jag bestämt mig för långt tidigare. Det, det bestämde jag nog redan i högstadiet. Men jag gick med, med Moderaterna, du vet jag precis när det var. Det var dagen efter invasionen i Tjeckoslovakien i augusti 1968. Då gick jag med i dåvarande konservativ skoledom för då tyckte jag att nu måste jag ju göra något också. Ja men det, det är bra. Så vad gjorde du? Ja jag blev medlem. Ja. Och sen sa de, ja sa ordförande jag tänkte jag skulle sluta så du kan få det. Och så blev jag ordförande nästan på en gång. Ordförande i? Konservativ skolundom på Skara högre allmänna lärverk eller katedalskolan som det faktiskt hette. Oh. Och på den vägen var det. Vad har varit dina hjärtefrågor under dina år som politiker? Det har väl varit väldigt olika. Jag har ju aldrig varit, jag har liksom hamnat där att jag inte har nischat mig som politiker. Jag har inte sysslat med nämndfrågor så mycket utan mera suttit i faktiskt kommunstyrelser och haft övergripande frågor. Men utbildningsfrågor i alla kommuner är oerhört viktigt. Äldreomsorgen är också en, en allt viktigare fråga. Ju. Men just utbildning och det jobbar vi ju med i regionen med det här fullföljda studier. Det är ju förfärligt svek mot unga människor att välfärdssamhället låter dem lämna skolan utan att ha några kunskaper med sig. För det jobbar vi ju med i regionen fast man kanske skulle tänka att det är en kommunal fråga. Ja fast om man, om man skjuter ifrån sig ansvaret till andra så är man ju delansvarig för misslyckandet tycker jag. Vad vi åtminstone kan göra det är att föra debatt om problemet. Men sen har vi ju skolor själva så vi kan ju hjälpa till. Och vi har ju andra åtgärder vi kan göra med ungdomsmottagningar och med... Bupp om det är sådana problem i, i sammanhanget så att visst kan vi vara delaktiga i det arbetet. Och om man så att säga stickar upp välfärdsansvaret på olika nivåer och personer och enheter då blir det ju inte en helhet för människorna. Och människorna struntar väl i om det är mitt ansvar eller om kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. De vill att politiker fixar det här och vi gör vårt jobb. För Västra Götalandsregionen är ju kommunernas region men samtidigt är det ju att primärkommunerna är ganska mycket självständiga i många frågor medan regionen kan ha ett samordningsansvar men där har vi ju stött på patrull några gånger. Ja, vi, har, vi är ju inte överordnade kommunerna på något sätt så att vi får ju lirka med dem om vi vill att de ska göra som vi tycker. Det tycker jag är bra. Vi, vi har ju beredningen för hållbar utveckling. Där sitter vi och, och försöker komma överens och vi har ju olika kommunala samarbeten i övrigt. Så att när vi väl kommer överens då är ju alla på banan och är med. Och då blir det väldigt hållbart. Då är det inte så att vi har sagt åt dem att så här ska det vara. Utan då ställer ju alla upp och det har vi ju lyckats med när det gäller infrastrukturen. Vi har lyckats med det när det gäller bilden av Västra Götaland. Om inte Storgöteborg fungerar, då fungerar inte Mellerud heller. Och det är ju en kunskap som är spridd i vår region idag. 
När jag var, var kommunalråd i Göteborg, då tittade vi ju inte utanför stupet. Det var Göteborg som gällde och ingenting annat. Men det har jag förstått även i den kommande trafikplanen att man driver väldigt mycket Göteborg som huvuddel i trafikplanen. Så att det är ju fortfarande att det är väldigt Göteborgscentrerat, även om vi vet att mycket av trafiken går i Göteborg eller till och från Göteborg. Ja, det går ju till och från Göteborg och det gör ju att om, om det blir tvärstopp när man kommer till, fram till Göteborg, då är det inte så bra. Mm. Men du var kommunstyrelseordförande 91-94. Ja. Hur var den tiden då? Det var ju kristider, det var ju en stor fastighetskrasch 92, det var helt kronan bara rusade och räntorna rusade. Vi hade 500% ränta under, jag minns inte om det var flera dagar, men i alla fall under en kort tid där innan man släppte kursen fri och sådär då. Det var jättesvåra tider. Vi, mitt första uppdrag som kommunstyrelseordförande det var, var bara efter några dagar i tjänst. Det var att sticka till Schweiz och låna 4 miljarder. Då var man ändå lite sött i handen och skulle under där. <laughs> men du var samtidigt med Göran Johansson. Ja, det, det gjorde jag. Jag jobbade ihop, med, eller parallellt med honom. Parallellt, ja. Han var oppositionsledare då när jag var ordförande och efter den perioden var jag som var oppositionsledare. I början så pratade vi högt med varandra mellan våningarna utan telefon, men sen blev vi rätt så bra kompisar. Det är som en gammal telefonreklam där, vill du ringa billigare skrik? Ja, nej men vi hade väl lite bistra fighter där i början, alla första början. Men, men sen kom jag och jag ganska, eller mycket bra överens faktiskt, i många frågor. För det är just det politiska hantverket som vi har pratat om en del innan, Louise och jag, som du är så fantastisk på. Det är en av dina varumärken när man nämner, ja men min chef Jonny Magnusson, så säger jag, ja men han är så otroligt duktig på att föra samman folk och få dem att gå åt samma håll. Det vet jag inte, det får ta som lite smicker, men det, det tar jag gärna du... åt mig. Det är kul att få bli smickrad lite. Fast du är ju min chef, så är jag inte det. Ja, just det. <laughs> Nej, men vi kan ju från oppositionssidan säga att under förra mandatperioden så hade ni ju majoritet i regionstyrelsen bland annat. I den här mandatperioden så fick ni ju hoppande majoriteter överallt. Och det är klart att det fanns ju tryggare politiska banor att vänta om man hade valt en annan ledning som även hade haft majoritet i regionstyrelsen. Men vi förstod att de fyra allianspartierna plus Miljöpartiet trivdes ganska bra ihop. Och, och det måste ju bero på dig som ledare. Ja, det beror väl på, på mitt ledarskap men det beror väl också på att alla andra ställer upp och försöker. Politik är ju inte, inte framförallt att jag måste ha precis som jag vill utan det är ju att det ska gå framåt. Att man får kompromissa och söka vägar. Vårt viktiga uppdrag är att leverera kvalitet vid rätt tidpunkt till sjuka människor. Det kan ju inte någon behöva gräla om. Det är rätt uppenbart att man ska göra det. Du, du får det att låta väldigt enkelt, men vi har ju precis fått en ny majoritet i Uddevalla kommun, min hemkommun. Där den förra majoriteten på sex partier inte lyckades hålla samman hela mandatsperioden på grund av ledarskapet från bland annat. Den som är utpekad orsak är ju den som var KSO, kommunstyrelseordförande. Ja, jag tror att en del i vårt recept som man måste ha som politiker det är att alla samarbetspartner är lika mycket värda. Det är inte så att Moderaterna är störst. Om vi utgör då 40% av ledningen ska vi vinna 40% av tvisterna. Eller hur ska man resonera? 
Alltså man kan inte resonera så överhuvudtaget. Alla är jämnbördiga partners och så diskuterar man och går framåt. Det är en oerhört viktig del i, i det receptet som jag jobbar efter. Sen är det ingen idé att hålla på att hemligheter och försöka lura varandra. Alltså det farligaste som finns det är att lura varandra. Men, men så är ju hela livet. Lurar man en kompis ja, då blir, fortsätter man inte vara kompisar. Och man kan inte proppsa på att alltid få rätt. Ibland får man säga okej, okay, tycker ni andra annorlunda så... Vad har varit den stora utmaningen att hålla ihop den nuvarande ledningen? Det har inte varit så svårt. <laughs> det har varit, det gått bra. Och sen måste man ha kul också. Man kan inte bara bred sig på mötet. Man måste ha det trevligt. Det, det, det är en väldigt viktig faktor. Alltså Göran Johansson och jag, vi kunde träta rejält i fullmäktige och på debatter på stan. Men privat så här, även i tjänsten då, så, så satt ju vi och sa så här. Ja, det där ska du få fan för i fullmet. Ja, det vet, det vet jag väl. Så att då var jag helt avslappnat. Det är ju en del i hantverket att inte vara personliga fiender. Då blir det ju alltid besvärligt. Så hur håller man sams då? Hur, hur har man roligt tillsammans? Ja, för det första utgår man från att alla är lika mycket värda. För det andra tycker jag man kan utgå ifrån när det gäller politiker. Att det finns ingen politiker oavsett partifärg som är där för att göra illa. Jag tror inte det finns politiker i Sverige som vill göra illa utan man vill göra gott. Sen kan man ha väldigt olika uppfattningar om hur man gör gott och hur en bra skola är eller hur en bra äldreomsorg är. Men inte målet. Och det tror jag, håll det i minnet så blir inte dina politiska kompisar eller fiender onda människor. För det är ju inte onda människor. Utan man kan ha respekt. När du säger att vi är lika mycket värda så tänker jag på Barack Obamas inlägg i Demokraternas kongress som pågår just nu. Där han sa att Joe Biden, han vet om det här. att Han fick lära sig redan från barnsben att ingen är bättre än dig. Men du är heller inte bättre än någon. Så att hade du varit lite äldre så hade du kunnat vara en bra presidentkandidat. <laughs> ja, jag... Du är för ung. <laughs> ja, jag är inte riskgrupp än men det är snart. <laughs> Vänta ett årtionde. Nej, men jag, ty- jag ska tycka något om Amerika, USA och amerikansk politik så tycker jag det är ett svaghetstecken av partierna i USA att plocka fram så gamla förbrud. Men det, det är mitt personliga tyck. Men jag skulle inte våga kandidera för en fyraårig mandatperiod när jag snart ska fylla 80. Det skulle jag nog akta mig för. Hur länge har du tänkt att kandidera då? Jag har tänkt att kandidera tills jag firar 50-årsjubileum som politiker, det vill säga hösten 2022. Vad passande när det är val samtidigt. <laughs> Nej, jag har inte tänkt ställa upp några mer gånger utan det får vara nog med den här mandatperioden. Jag tycker att nu, nu börjar folk säga att inte den där gubben sluta snart och då, då ska man sluta. <laughs> Säger folk så? Ja, jag har inte hört det högt än, men jag misstänker det. <laughs> inte vi i alla fall. Nej, som sagt, du är rena ungdomen om man jämför med USA. Ja, men jag går ju ungefär samma åldersklass som de socialdemokratiska regionstyrelseledarna Roland Andersson och Gert Inge Andersson. Så att, och de har ju lämnat scenen, så det kanske bara blir dags för mig också. Alla vill ju lämna något avtryck efter sig. Efter dina år i politiken, vad... Vad tror du att du kommer lämna för spår efter dig? Det vet jag inte. Det huset vi sitter i skulle väl vara ett sånt där politikerspår. Men det, det bryr jag mig inte så mycket om. För vi sitter i regionens hus i Göteborg. Ja, ja 
ett högkvarter som vi då beslutade när jag tillträdde att bygga. Men det jag önskar att man i så fall säger att det spåret är att det var välskött när jag slutade. Men det får vi väl se. Coronakrisen gör ju att det blir stora utmaningar nu. Hur kommer vi klara av livet efter corona? Ja, det är klart vi kommer att klara det. Men om det blir stora ekonomiska svårigheter beror ju på olika omständigheter. Jag får ju säga att om man ska vara lite generös får man väl säga att regeringen har ju skött det väl och släppt på mycket pengar. Så att vi har för närvarande inget, ingen penningnöd. Men det finns ju gränser för hur mycket de kan släppa ut och det finns ju problem med arbetslösheten som stiger som kommer att innebära sänkta skatteintäkter. Så det kan ju bli, eller till och med sannolikt att det kommer att bli några magra år. Just det här med coronakrisen som har drabbat hela världen har ju drabbat oss också här i regionen. Och då är det ju skönt med erfarenhet i ledarskapet. Och det har ju ni skött borgfreden på ett ypperligt sätt som opposition. Och, Tack. Ja. <laughs> Men det med erfarenhet i ledarskapet tror jag betyder som stor bredvid och är rådgivare till, till regionstyrelsen. Jag har uppfattat det som både på förvaltningarna och också i regionstyrelsens partier är guld värt. För att det är en trygghet. Det vill säga att när man blir äldre och har varit med länge så blir man inte nervös för små saker. Eller på sig inte kanske stora saker heller. För man vet att det kommer kriser och de hanteras mer eller mindre väl. Och sen har det väl också med personlig läggning att göra om man är nervös av sig eller inte. Men det tror jag att du kommer att få bära med dig som ett gott en gott resumé på din karriär. Jag känner mig inte så nervös i alla fall. <laughs> Men hur upplever du att Moderaterna nationellt klarar av borgfred och oppositionsrollen? Ja, det är ju en annan sak för att i riksdagen har man ju en annan kultur. Det letar man ju fel hela tiden. Och det är ju ytterst sällsynt att man ger varandra beröm. Det händer väl, men, men inte var då. Och det här med att oppositionen ska sitta och leta fel för att man kan få media på det. Att någon är dum eller någon säger något fel. Eller man missade påstår att de är dumma och säger fel. Det tycker jag är att förminska politik. Så att det är tur att jag inte är rikspolitiker för det går inte så bra för mig i den rollen. <laughs> Nej, men jag kan ibland uppleva att den offentliga eller utåtriktade bilden av politiken handlar alltid om att vi står på varsin sida, vi, vi står med boxningshandskarna på och ger varandra smocker som, gärna som one-liner eller punchline. Men politiken handlar inte så mycket om konfrontation utan det handlar om överenskommelser. Ja, och sen är det ju, det är ju så här att är man i opposition så måste man ju synas och då måste man säga någonting då dramatiskt för att media ska låta det återspeglas. Och då letar man efter de här dramatiska utspelen. Men det är svårt att driva opposition bara med det. Mitt recept, där återigen då om vi säger recept, det har varit i alla tider att man får inte i opposition sitta och föreslå saker som man inte är beredd att genomföra. Det man säger i opposition måste man vara beredd att göra om man får makten. Och då måste man besinna sig lite med vad man säger emellanåt. Faktiskt. Det tror jag är jätteviktigt och det tror jag framförallt är en lärdom efter många år i politik. När man är ung är man alltid tvärsäker och vet hur det ska gå till. Men när man sen får tillfälle att göra det så kanske det inte är så enkelt. 
Och det är där som hantverket kommer in då. Ja. Och då har du ju avlagt nu. Det är självprovet. Ja. <laughs> så nu när gesellprovet är avklarat så kan du då sluta din karriär då 2022? Ja, eller så kan man säga så här att jag tycker att jag har gjort min samhällstjänst eller min vänplikt. När jag ska fylla 70 då kan jag väl få mucka. Fast vi är inte riktigt säkra på den punkten. <laughs> Vill jag säga. Vi, vi har inte riktigt pratat om detta. Nej, man ska inte tro på politiker för man ser vad de gör. Men det ska ni nog få se. Stort tack, Johnny Magnusson, att du tog dig tid att prata med oss. Tack så mycket. Ja, jättestort tack. Där får jag oroa mig. Det handlar ju om en extra val. Nyval.